0: Sofía y Letras.
1: La mitad del verano trae consigo cambios de clima que se trasladan también a nuestros estados de ánimo. Y para el equipo de trabajo de Eureka es motivo de fiesta, pues hoy cumplimos a Namari seis meses de estar al aire y de compartir con ustedes este espacio radiofónico.
2: Oye, qué chido.
1: Qué rápido. Seis ¿no? meses, Volando.
2: increíble. Bueno, pues fíjate, a pesar de que algunos de los estudiantes están todavía en periodo de descanso, muchos planteles de la UNAM iniciarán un periodo de gran actividad esta semana, pues es temporada de reinscripciones y se avecina el ingreso de una nueva generación de universitarios. Eso es muy emocionante siempre.
1: Totalmente. Y para todos esos estudiantes que llegan... De nuevo ingreso, de reingreso, nosotros, Ana Anamari Gómez
2: ...e Ignacio Escárcega...
1: ...les dedicamos con mucho cariño este programa.
2: En nuestra incursión al túnel del tiempo del día de hoy... ...en el Arcón Mascarones... ...vamos a escuchar a Elena Poniatowska... ...hablar con la gran Margarita García Flores... ...habla de su libro, obviamente, La Noche de Tlatelolco... ...el cual gana una tremenda vigencia emblemática en estos días, ¿no?
1: Así es. La filosofía de los pueblos originarios no es asunto relegado a la historia, es cultura sobre la marcha. Y para demostrarlo, en nuestra entrevista de 3 de 10 Vamos a charlar con Rafael Mondragón Acerca de las vertientes del pensamiento indígena contemporáneo
2: Súper importante, ¿no?
1: Y muy omitido ¿cómo? Sí, muy
2: omitido La sección Voces de Alameda Viene con una nueva recomendación literaria A propósito de uno de los personajes Más importantes de la escritura en nuestro idioma Rodrigo Díaz de Vivar También como como el Cid Campeador.
1: Y por último, el maestro Juan Carlos Cruz tiene para nosotros una anécdota sobre los eventos singulares del área editorial de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestra sección Yo Solo Sé.
2: Ojalá que este menú sea lo bastante atractivo para que tú que nos estás oyendo sigas con nosotros en los próximos minutos de Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
3: caer en
0: brazos de una las palabras que edificaron nuestro presente Arcón mascarones.
1: La periodista y escritora Margarita García Flores realizó en la década de los 70 una serie de entrevistas muy importantes a distintas personalidades del mundo de las letras y la cultura. Una de las más memorables tuvo lugar con la escritora Elena Poniatowska, a quien escucharemos hoy en forma de uno de los audios guardados en el arcón Mascarones.
4: Acaba de aparecer la obra La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Esta noche está con nosotros la autora más célebre de 1970, pues según nos ha confesado su editora, Neos Expresate, sus libros se venden más que los de Che Guevara. Elena, ¿cómo hiciste La noche de Tlatelolco?
5: Bueno, tú debes de saberlo casi igual o mejor que yo, porque participaste un poco en esto, al menos al principio, Tú me prestaste los boletines de noticias universitarias y eso me sirvió como una base periodística. Lo demás, los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, fueron recogidos en octubre, noviembre y diciembre de 1968, cuando vinieron a mi casa a verme madres de familia, Margarita Nolasco, por ejemplo, eh, Mercedes Olivera de Vázquez, María Alicia Martínez Medrano, y me contaron lo que, ellos había, lo que ellas habían vivido en Tlatelolco y lo que habían visto. Después esto se amplió porque fui a la cárcel en el curso de los años siguientes, es decir, la cárcel de mujeres, la de Santa Marta, bueno, no se llama Santa Marta, solamente se llama la cárcel de mujeres, y la cárcel de Iztapalapa también, y también la cárcel, bueno en Iztapalapa no, porque nada estaban Vallejo y Campa, pero también a Vallejo lo vi con motivo de este libro, y la cárcel de Lecumberri, entonces ahí saqué los testimonios de los jóvenes, porque se trata de darle voz sobre todo a los jóvenes, si tú ves este libro hay pocos testimonios o las frases de eberto Castillo, de Elide Gortari, de Revueltas, son muy cortitas, ...y todo lo demás son los jóvenes... ...es decir, los líderes más importantes... ...como Raúl Álvarez Garín... ...Gilberto Guevara Niebla... ...Luis González de Alba... ...que también hizo un libro que a mí me encanta... ...que se llama Los días y los años.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe... Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Nuestros pueblos indígenas tienen aún mucho, mucho que enseñarnos sobre su pasado, sobre su presente, en fin, sobre ellos mismos. Por eso, en nuestra sección 3 de 10, 10. Tenemos como invitado a Rafael Mondragón, quien hablará con nosotros sobre las paradojas del llamado descubrimiento de América, que se pone ahora de nuevo acerca,
1: este el tema, ¿no? Sí. Fue
2: descubrimiento, fue encuentro, qué demonios fue eso.
1: Sí, sobre todo que se acerca el quinto centenario de, de la caída de... México Tenochtitlán. Pues encantados Rafael que nos acompañes.
6: Hola, y... mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: Perfecto, pues tú nos dices por, por dónde le entramos.
6: Bueno, lo primero que me llama la atención es justamente esto que ustedes decían, que ya se acercan fechas en las cuales otra vez vamos a comenzar a discutir este tema tan importante. Y quizá lo primero sería recordar que en 1992, que se sí. celebró, Exacto. ¿no? bueno, se celebró, no sé cuál palabra sería la más adecuada, se conmemoró, conmemoró se hizo quizá. una reflexión sobre el acontecimiento que inicia en 1492, también hubo la oportunidad para que las organizaciones indígenas por primera vez en muchísimo tiempo salieran a la arena pública a expresar cuál era su propia visión respecto de lo que había ocurrido.
1: Exacto, y. porque además había un nombre un muy correcto políticamente que le pusieron a este evento del que nos habla Rafael, que era Encuentro de Dos Mundos. ¿Te acuerdas? ¿No?
6: Encuentro sí. de Dos Mundos. Yo no vivía en México, pero me acuerdo muy bien. Y hubo una polémica sí. de, de prensa muy interesante entre Miguel León Portilla, que fue el una de las personas encargadas de organizar los eventos en conmemoración de este encuentro, en México y Edmundo Gorman, que estaba furioso, quizá porque a él no le había tocado parte en ese comité organizador, iba a defender frente a León Portilla su tesis del, de la invención de América, pero lo que no se recuerda mucho es que en ese debate público también participaron los pensadores indígenas de la época y no nada más en México, sino en toda América Latina y yo creo que eso va a volver a pasar muy pronto, eso me llena de, de emoción, yo creo que vamos a asistir a un proceso de visibilización colectiva de esas culturas, esas identidades, esos grupos y que en el ambiente que vamos a estar viviendo en México en los próximos meses, que va a ser un ambiente de reflexión profunda sobre el futuro de nuestro país, el sentido en el que tenemos que orientar nuestras instituciones de cultura, nuestra educación,
1: sí, Totalmente. esas
6: voces van a ser muy importantes, yo en 1992, pues todavía estaba chavo, ¿no? Muy chavo. Lo muy recuerdo chavo, ¿no? muy parcialmente. Sí. A, accedí a esos textos por curiosidad, tiempo después, pero así como para recordar algunas cositas, ¿no? Entre 1987 y 1988, las organizaciones indígenas de todo el continente, que habían comenzado a conocerse entre sí en los años 70, gracias sobre todo a organizaciones internacionales como la UNESCO, a grupos de antropólogos como Guillermo Enfil Batalla y otros que uh -huh. empiezan a crear espacios para la la reunión de académicos, de personas que están en el mundo de la política cultural y organizaciones y grupos, comienzan a reflexionar sobre esto, ¿no? Fíjense, en 1992 todo mundo va a comenzar a hablar del descubrimiento de América y nosotros tenemos que poner, digamos, un posicionamiento respecto de qué pensamos que fue este evento. Y entre el 87 y el 94 comienza a haber un montón de reuniones en México a nivel nacional, en América Latina a nivel continental, y que están vinculadas con la aparición de libros, de uh -huh, periódicos, sí, sí, sí. de revistas, en donde estos pensadores indígenas van a hacer un posicionamiento colectivo sobre este tema.
2: ¿Y qué dicen,
6: Por ejemplo, Rafael? fíjate, un pensador que a mí me parece extraordinario, que en México conocemos poco, y es una pena porque él es el mejor traductor, parece ser, que tenemos a la fecha del Popol Bug. ¡Qué maravilla! Luis Enrique Samkolop. Samkolop, que fue un poeta extraordinario, y además fue un filólogo fue de esta generación de intelectuales indígenas que acceden a la educación universitaria, se profesionalizan de manera letrada, porque intelectuales siempre ha habido, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en el siglo XX se empiezan a crear condiciones para que ellos puedan acceder a la universidad. Sam Colop se forma en Estados Unidos y se vuelve un especialista de su propia cultura. Y Sam Colop hace una de las primeras ediciones del Popol Vuh que está pensada para los hablantes de Quiché contemporáneos. Mm. ¿No? O sea... Un Popol Vuh para que los quichés actuales puedan hacerse cargo de esa herencia y puedan leerlo en su lengua. Y después hace una traducción en verso que es bellísima del Popol Vuh. Dicen que es probablemente la, la mejor versión que hay en el siglo XX, que además trabaja con su papá que conocía una versión distinta del texto, que la versión que estaba en el manuscrito que se guarda en la biblioteca esta, que está en Texas, ¿no?, en Austin. Una versión que él sabía de memoria. ¡Qué genial! Y él... La, en... la que
1: nosotros hemos conocido históricamente, la del Fondo de Cultura Económica, es esa. Exactamente, es esa. Es esa. Ah,
6: okay. es esa, que en el Fondo de Cultura Económica, don Pedro Enrique Sureña y don Daniel Cosío Villegas, que para esa época eran bastante adelantados, tienen toda una discusión respecto de que las colecciones que hablan de América Latina como biblioteca americana tienen que tener los, las producciones contemporáneas y del pasado de los pueblos indígenas. Claro. En esa época el planteamiento era de avanzada, así es como sale la versión del Popol Bug del fondo, que la hizo Adrián Recinos, un erudito guatemalteco, y que para su época fue una excelente versión. Es una pena... Que el fondo siga reimprimiendo esa versión que es de los años 40 sin atender mucho las cosas que se han hecho. Lo que
1: se ha modificado. Exactamente.
6: ¿no? Pero bueno, regresando a San Colop, San Colop en 1992 publicó un libro muy bello en donde él dice que más que lo que hubo, más que haber un descubrimiento de América en 1492, hay lo que él llama un encubrimiento de culturas. Está es? eso, está que está muy eso está muy bien. Está muy bueno. Bien. Eso es genial porque es, es cierto. Está bueno, ¿no? O sea, sí que realmente no hubo un encuentro de igual a igual, un intercambio armonioso, que era un poco la tesis que don Miguel León Portilla va a defender a partir del programa de actividades que arma, porque hubo una guerra, hubo una invasión. Las personas y, los, y las comunidades que se encontraron se encontraron en condiciones desiguales y eso dejó en el mundo que vivimos ahora una situación que está vinculada a, al papel estructural que tiene el racismo. Que esto es algo que los pensadores indígenas desde los años 70 señalan de forma muy clara. La idea de que el mundo virreinal o colonial no acabó formalmente con las independencias del siglo Ni XIX, con la revolución. Ni con, ni con la, la revolución, revolución. <risa> muy Porque, cierto. digamos, hubo un cambio de régimen político, pero la estructura económica, la composición social... Y los modelos culturales que servían para sostener esta estructura y esta composición se mantuvieron, porque el racismo no es nada más una cuestión de ser buena gente o ser mala gente, es un dispositivo que sirve para clasificar a las personas y para clasificar el trabajo. El racismo es útil para la, la construcción y reconstrucción de la sociedad. Y eso los pensadores indígenas desde los años 70 lo tienen muy claro. Y eso es una cosa que Sam Colop dice en el 92. Después, otros pensadores, digamos, que nos encontramos más en la universidad, como Enrique Dussel, que es profesor en nuestra uh -huh. facultad y es un filósofo muy reconocido, ha hablado del encubrimiento de América del encubrimiento del otro, del encubrimiento del indio, demostrando que también lo que ocurrió con el mundo europeo a su llegada a América es que ese mundo se encuentra con la realidad americana a partir de ideas de imágenes, de mitos que traían desde antes. Del renacimiento, ni siquiera, casi eran medievales. Así es. Y entonces que realmente no hay un intento de aprendizaje, o bueno, sí lo hay, ¿no? Pero que eso ocurre desde una matriz que está vinculada con el pensamiento europeo de la época, y que no hay una posibilidad de diálogo en condiciones de igualdad, sino un enfrentamiento. Sí,
1: y a esto no será una réplica de algún modo, Rafael, el levantamiento zapatista. Por supuesto. Sí, no, claro, claramente. Claro.
6: Por supuesto. Como para decirlo muy rápido, las reuniones de las organizaciones indígenas que se dan en torno de los años 87 y 88 Después son seguidas por un otro levantamiento que es el antecedente del levantamiento zapatista Que es el levantamiento indígena de Ecuador de 1990 Que a ese levantamiento además le van a seguir una serie hacia finales del siglo XX Muy impresionantes que están vinculados con la fuerza que tienen o que tuvieron hasta hace muy poco Los grupos indígenas ecuatorianos en la discusión de las condiciones de su país, ¿no? También pasó en Bolivia. Y después en el 94, por supuesto, el levantamiento zapatista, que, que fue un levantamiento quizá comparable en la historia de México únicamente a lo que pasó cuando los zapatistas históricos tomaron la Ciudad de México, ¿no? <risa> es cierto. Y comieron en el Palacio de los Azulejos. Sí, sí. Y de pronto pusieron en el centro de nuestro país una realidad con la que todo mundo había convivido, pero que era incapaz de ver.
1: Sí. ¿No? que estaba invisibilizada, ¿no? y, que estaba oculta. Sí,
2: oculta, sí. En, encubierta. Así y es. lo terrible es que nada pasó, sí. o sí
6: pasó. Yo creo que han pasado cosas, pero que sigue existiendo una deuda histórica enorme en el plano de los propios grupos indígenas. Y ahí incluso habría que reflexionar sobre qué tan apropiado es dirigirnos a estos grupos utilizando este nombre. Muchos de ellos han recusado este, este nombre, ¿no? Por ejemplo, Demetrio Cotjí en Guatemala, o Yasna y Aguilar acá en México han dicho muy claramente que la palabra indígena o que la palabra indio es una palabra inventada en la colonia para nombrar a un conjunto de personas que se veían como diferentes unas de otras, mm, mm. que no se veían a sí mismas como pues indígenas. Que tienen
1: razón. Claro. <risa> no, pues sí.
6: Eran mijes, o son, son mijes, son rarámuris. Y
1: por lo tanto la denominación que ellos propondrían es esa. Ellos, el grupo, ellos propo, de grupo cultural específico. Ellos
6: digamos. proponen regresar al, al, al nombre con el cual se identifican y hay otros intelectuales indígenas que han propuesto más bien recuperar esa palabra, aunque haya sido inventada desde fuera, y llenarla con contenidos que no estén impuestos desde afuera, sino que tengan que ver con la manera en que ellos se conciben a sí mismos. Porque lo que han dicho es, reconocernos como indígenas permite encontrarnos, aunque seamos diferentes, discutir nuestros problemas, que son problemas comunes, aprender unos de otros y, de esa manera, ayudarnos. Esa fue, por ejemplo, la postura de un gran pensador aymara de Bolivia que se llamó Fausto Reinaga, que está, que está siendo muy leído ahora en las comunidades indígenas y también por grupos intelectuales no indígenas, ¿no? En México, en Bolivia, en Argentina, en otros lugares.
2: Ay, oye, tenemos que traer a Rafael
6: te... <risa> Mondragón otra vez. Tenemos... Esto sí. no
2: ha acabado. Sí, es sí, una sí, maravilla.
1: Está, está increíble todo lo que nos está Revelando Rafael. Y por ejemplo, ¿tú en la facultad estás en, en Hispánicas y en sí. el SELA también?
6: Estoy en Hispánicas, colaboro también en el posgrado, pero y yo creo que en esto nos podemos entender, Ana Mari. Mi corazón está en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, muy bien. Porque yo creo que es, es en las facultades y en las prepas en donde nuestra universidad cumple Exacto. con la responsabilidad Exacto. que la nación le ha encomendado a la universidad. Muy cierto. Yo trabajo en el posgrado y, bueno, so, mi, mi plaza es de investigador, pero yo no concibo, hay colegas que sí, yo, yo creo que no, que se pueda hacer investigación separada de la vida estudiantil,
1: ¿No? Pues no, totalmente este, de acuerdo.
6: Y, y sí, fíjate que ahorita que mencionabas el Colegio de Hispánicas, esto que estamos platicando tiene que ver con el Colegio de Hispánicas, ¿sabes? Ya muy poca gente se acuerda, pero en el Colegio de Hispánicas hubo una discusión muy fuerte sobre esto. Desde que se fundó el colegio, habría uh -huh. que ver... Digamos, por por lo, el nombre, por el mismo nombre. Que ha, que ha cambiado de nombre varias veces, ¿eh? Pues tendría que ser hispano-mexicanas, ¿no? No sé qué nombre no, le podemos no sé. inventar. No, hispano-mexicana podría ser, pero el tema tiene que ver con cuál es nuestra literatura y cuál es nuestra cultura. Y cuáles son los temas de los cuales deberíamos hacernos cargo como humanistas que vivimos en un país que es diverso culturalmente y desigual desde el punto de vista social. Es cierto. ¿Y cómo le hacemos para no heredar ese racismo que es constitutivo de nuestra sociedad y llevarlo hacia una manera de ver que codifique ese racismo distinguiendo entre las cosas que vale la pena estudiar y las que no? Y ese ha sido un debate en el Colegio de Hispánicas histórico. Tiene que ver, por ejemplo, con qué leemos en literatura mexicana, en las materias de literatura mexicana, o en literatura iberoamericana, que es la que yo doy que mejor habría que llamarle latinoamericana o de nuestra América, habría que buscar un nombre o de los pueblos de América, porque de pronto resulta que llegas al siglo XVI y las culturas indígenas en su literatura desaparecieron, ¿no? Sí, claro. Leíste el Popol Vuh, el Balam a lo mejor, ¿no? Los poemas recopilados por don Miguel León Portilla y Ángel María Garibay, y de pronto, pum, ¿no? Llega Sor Juana y desaparece Y desaparece todo. Cuando Sor Juana sí. misma estaba muy consciente de este tema, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Y los... Poemas, Ella en, incluía náhuatl exactamente. en sus
2: poemas. ¿sí? Y,
6: y, y claro, y eso también tiene que ver con la imagen de Sor Juana que hemos heredado y cómo esa herencia codifica planes de estudios, programas, y lo que pasa cuando los estudiantes entran a la carrera.
1: Pues está increíble. Rafael nos abre un mundo muy interesante. Sí, doctor Mondragón, eres una maravilla. Yo sí creo, yo sí creo que estaría ahí. bueno que más adelante hagamos otro programa. Me queda mucho la curiosidad de hablar de el Museo de Antropología, fíjate sí, el propósito de, de lo que dice el del encubrimiento. Oye, Rafael, pues ya nos, nos ganó el tiempo, pero estaría increíble que pudieras sugerir alguna recomendación musical para acompañar el cierre de esta charla.
6: Pues mira, ahorita antes de entrar estábamos platicando de eso con las compañeras del equipo afuera se me estaba ocurriendo que de pronto podría ser bonito escuchar algo del trabajo que, que hizo Jordi Zabal
2: ah, muy bien. con
6: el ensamble Tembembe en México.
2: Mira, yo no sabía.
6: Que es un grupo muy bonito dirigido por un señor que se llama Ignacio Varona, que se han dedicado a recuperar la música tradicional y popular mexicana y mm. ponerla en conexión con sus raíces antiguas que tienen que ver con la música barroca, por un lado, por eso Jordi Zabal toca con ellos. Sí. Pero también. Demostrando lo que la instrumentación De esa música le debe A las culturas africanas e indígenas Están entre los conciertos más impresionantes En los que yo he estado, ¿eh? son bueno, magníficos
1: Pues ahí tenemos una, fíjate justo Una hibridación muy interesante sí, no? de, de lenguajes musicales Pues vámonos con eso, con Jordi Zabal Y también, muchas gracias Rafael
2: Muchas gracias
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: La historia del Cid Campeador se ligó inevitablemente con las narraciones de una España que se sentía destinada a reconquistarse. Los eventos que llevaron a ello tienen una historia a veces compleja y poco estudiada en años recientes. No solo la historia del CID es una parte de la historia española, es también europea y atlántica. Y los modelos institucionales y culturales que se habían forjado en el Mediterráneo medieval llegaron hasta el Nuevo Mundo para quedarse. Las imágenes y narraciones del mundo ibérico se impusieron, acogieron y adaptaron en las regiones inmensas del Atlántico. Pero aún quedan muchas dudas en el aire. ¿Qué fue del CID? ¿Cómo fue reescrita su figura en América? ¿A qué necesidades culturales, ideológicas y políticas responde? La mayor parte de ellas, al parecer, aún no tiene respuesta. Sobre este caso trata la publicación Historia de Rodrigo, traducida al español por Rubén Borden Eng.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé. La Facultad de Filosofía y Letras
1: va más allá de sus aulas, sus docentes y sus alumnos. Existen lugares como la Oficina de Publicaciones que tienen sus propias anécdotas, como la que está a punto de contarnos el maestro Juan Carlos Cruz en nuestra sección Yo solo sé.
3: Hola a todos. Un saludo desde la Coordinación de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Deseo compartirles dos fragmentos de poemas de José Revueltas. Yo, que tengo una juventud llena de voces, de relámpagos, de arterias vivas, que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias, como mares amargos o como espesas losas de desvelo, oigo que se juntan todos los gritos, cual un bosque de estrechos corazones apretados. Oigo lo que decimos todavía hoy, todo lo que diremos aún, de punta sobre nuestros graves latidos, por boca de los árboles, por boca de la tierra. Este fue un fragmento de Canto Irrevocable, escrito en 1938 en Mérida, Yucatán, de José Revueltas si el aire, si el aire no tuviera sangre, si el agua del océano fuera pura, y no trajera jóvenes despedazados, si las playas fueran limpias, serenas, y en ellas no la muerte sino el amor golpeara. Enloquecidos pájaros del viento han llegado hasta aquí para no alejarse nunca. Todo mundo nos está gritando en el filo mismo de la historia. En la frente escupida de las cosas que existen Hay que saber irrevocablemente de nuestra eterna eternidad Más que la hormiga, más que el siglo y que el arado Más que las lenguas del tiempo y el caer de los hombres Durarán nuestras manos de huesos y agonía Este fue un fragmento de Si el aire Escrito también en Mérida, Yucatán mayo de 1938, por el maestro José Revueltas. Saludos cordiales a todos.
2: Hasta aquí llega nuestro viaje del día de hoy. Fue un enorme gusto contar con tu compañía, que tú que nos oyes, con todo lo que nos dijo el doctor Mondragón. Así que esperamos que se repita esta reunión la próxima semana.
1: Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes colaborar con nosotros. Escríbenos a filos unam y en YouTube como cartelera cultural L para que nos cuentes tu historia aquí, en esta casa de Radio Unam.
2: Agradecemos al equipo de producción de Eureka, la investigación que estuvo a cargo de Dayanara Nogués y Miguel Ángel del Castillo, el guión de Mario Conde, la operación Técnica de Miguel Ángel Ferrini, asistente de producción Carmen Zumaya y la siempre gran producción de Silvia Cruz Jiménez.
1: Nosotros somos Ana María Gómez e
2: Ignacio Escarcega.
1: Y te deseamos una excelente semana. Nos escuchamos la próxima en otro episodio de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta entonces.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM